0: Disclaimer. Este podcast puede herir sensibilidades. Escúchalo bajo tu propia responsabilidad. Swiss Spain, capítulo 40 del podcast que describe la vida de un español en Suiza. Soy Natán García y estamos en la tercera semana de mayo de 2017. Bueno, bueno, otra semanita más aquí, quizás un poco antes de lo esperado, o más tarde, según cuando hayas escuchado el último episodio, pero aquí volvemos a estar. Y como sabéis, hoy episodio 40, cada 10 episodios os explico algún aspecto de mi vida un poquito más privado, ¿no? Quizás no va a tener tanto que ver con mi vida en Suiza, muy poco, alguna pincelada que otra, pero será algo que me, digamos, un poco off topic, para que me conozcáis un poquito mejor. Y hoy, como habéis visto en el título, os voy a hablar de un milagro. Un milagro que me ocurrió hace aproximadamente cinco años. Yo lo considero un milagro, aunque quizás muchos de vosotros no. Pero bueno, para mí fue algo que me cambió realmente la vida y de lo que aún estoy muy, muy, muy contento. Pero antes, antes de explicaros exactamente a qué me refiero con este mini milagro para mí, nos tenemos que remontar... Ah, yo qué sé, más o menos, si ahora tengo 34, pues no qué sé, tendría unos 10, 11 años, estaría en cuarto, quinto de GB por aquel entonces, yo era un pequeño efebo prepuber. Y bueno, pues, ¿qué pasaba? Yo estando en el, en el colegio, pues, cierto día, o cierta semana, cierto mes, da igual cuando fuese, pues aquello que empecé a ver un poco borroso. Y claro, cuando eres pequeño, pues achinas un poco los ojos, ¿no? Así, como sospechando para agudizar un poco lo que sería la visión. Y bueno, tuve la suerte de que una profesora se dio cuenta de que al final casi estaba toda la lección achinando. Y me, me preguntó, obviamente, Nathan, ¿ves bien? Y claro, yo pensaba, bueno, sí, más o menos. Acabé sentándome delante de todo para verlo. Y bueno, una, una revisión ocular dio... Dio como resultado el hecho de que uh -huh, tenía que empezar a llevar gafas. Y bueno, es algo lógico porque tuve me tocó la lotería genética. Mis padres ambos llevan gafas, pues bueno, pues a mí también me ha tocado llevar gafas, como al resto de mis hermanos. Y entonces, claro, pues desde los 11 hasta los 20, 20 y pico años, pues estuve llevando gafas. Y claro, cuando llegas a una vida más o menos adulta. Esto de, de tener gafas, tener que llevarlas, es un, es un cordio, es, es una tocada de pelotas. Es decir, no quiero llegar a decir, porque sería un poco um, irresponsable o irrespetuoso con la gente que realmente es, es, es impedido o minusvalida, pero es que casi tienes... Esto de tener una minusvalía visual hace que dependas de las gafas para absolutamente todo lo que haces. Es decir, yo en aquellos momentos, sin gafas, no podía hacer casi, casi, casi nada más que dormir, únicamente ducharme, pero es que para cualquier historia las necesitaba y, y no podía salir de, de casa ni moverme incluso dentro de ellas sin, sin ellas porque es que si no no, no no me podía hablar por mí mismo y bueno, pues así estuve durante unos, pues, 17 18 años buenos de mi vida y llegó un momento en que yo tenía claro que sí o sí me quería deshacer de las gafas claro, tú te vas a la playa te tengo que llevar gafas y cuando te metes en el agua lo ves todo borroso es decir, ¿cómo vas a ver las tías en bikini si no llevas gafas? Si no ves más que una, una bola borrosa que, que no te enteras, ¿sabes? Pues no, uno quiere ver todo, ver la vida, o cuando iban a nadar, por ejemplo, en la piscina. También otra vez sin gafas, obviamente. Eh, ¿Qué más? ¿Alguna otra situación así...? Así. Pues sí, pues no. cuando era pequeñito hice judo y, claro, lo único que veía <ríe> bien claro de, de la clase era al principio y al final cuando saludaba, saludábamos al sensei. El resto, claro, como es un combate cuerpo a cuerpo, pues nada, gafas fuera y a ver otras personas borrosas. Es lo que había en aquel momento. Y bueno, tenía clarísimo que sí o sí me quería operar. ¿El problema cuál era? La pasta. Claro, estar, no, no yo no quería que mis padres me lo pagasen. Yo quería pues, que saliese en mi bolsillo. Estuve ahorrando, ahorrando. Y bueno, pues la operación en sí decidí hacérmela con 29 años, hace 5 aproximadamente. ¿Por qué con 29 años? En aquel entonces yo ya estaba en Suiza, hacía dos años que estaba aquí, aquí viviendo, con estaba acabando el primer máster de contrabajo y, y decidí operarme. ¿Por qué lo aproveché? Porque en aquel momento tenía una una cuenta en la caixa y en uno de los pack jobs de los packs jóvenes que habían pues había una, un descuento para operarte eh, de miopía o de cualquier problema de vista en, en unas clínicas seleccionadas y claro, en aquel momento creo que el, me ahorré entre 400 y 600 euros y dije, oye lo aprovecho antes de cumplir los 30 y que se me pase esta promoción y oye, fui allí me informé a ver cómo va todo esto, pa' aquí y para allá. Me dijeron un poco los pros y los contras y dije, mira, sí o sí, yo me arriesgo y vamos a hacer esta operación. Esta, bueno, operación no, intervención más que nada, ¿no? Bueno, claro, imaginaos, yo en aquel momento, con 29 años, tenía entre 6 y 7 dioptrías por ojo. ¿eh? Es decir, yo, más allá de un palmo de mi nariz, no veía absolutamente nada. Es decir, estaba necesitado de gafas sí o sí. Y algunos puedes decir, bueno, Natán, podrías llevar eh, lentillas, ¿no? Sí, mira, las probé alguna vez, pero a mí eso de llevar dentro del ojo una cosa ahí, un, una especie de, de plástico, de cristal, lo que sea, me eh, podía conmigo. No, no me imaginaba teniendo que poner algo ahí dentro del ojo. Yo no sé de llevar, de, de, de llevar lentillas. Y dije, y es que bueno, es que el problema se alarga, ¿no? O llevas gafas o lentillas, o una cosa u otra. Eh, que tampoco es que sea muy ventajoso las lentillas, ¿no? Otra vez, que, que si líquidos, que si ponértelas, que si las, que si tienes de respuesta y mil historias. Nada, nada. Operación y olvidarme del tema de las gafas. Pues bueno, como os decía, eh, la operación se hizo con, cuando yo tenía 29 años. Y bueno, yo pues en aquel día eh, me vine para aquí, para España, durante una semana. Eh, y bueno, llega el día de la intervención... Y el médico que me iba a intervenir me dijo, bueno, hay gente que a veces se suele poner un poco nerviosa y, y es recomendable tomarse un calmante muscular, ¿no? Y yo dije, ¿qué, qué calmante ni qué leches? Yo, yo estoy de 29 años, esto yo a mí, que me tienes que operar de los ojos, hazlo, yo voy a estar relajado, relajado mis cojones. La Virgen. Os explico un poco cómo va la operación y aquí va lo del disclaimer, que esto puede ir sensibilidades porque voy a ser bastante explícito. ¿eh? Lo primero, llegas allí a, a la consulta, donde te van a, a intervenir y te hacen un pequeño check-in ¿no? ocular y te dan unas gotitas para dilatar, eh, dilatar las pupilas y relajar un poco o dormir la, la, la zona ocular. Al cabo de un rato vuelven a hacer otro check-in y te dicen nada, pues pasa. Y nada, pasa allí para adentro, te estiran una camilla y bueno, ya con toda la zona ocular dormida y aquí empieza lo bueno. ¿Sabéis la película um, La naranja mecánica? La imagen que más recuerda a uno de esa película es la del protagonista con los ojos abiertos. Eh, sin poder cerrarlos mientras se empieza a ver, mientras le obligan a ver de hecho una, una serie de imágenes ¿vale? pues así empieza esta intervención obviamente necesitan que, que el ojo esté abierto todo el tiempo y te, te ponen a poner estas estas palanquitas, no sé cómo se llama exactamente ¿eh? pero que hacen que durante todo el tiempo de la intervención tu ojo esté abierto y es una situación muy jodida muy jodida porque porque claro inconscientemente tú quieres cerrar el ojo porque es lo lógico, ¿no? Aunque la zona esté dormida, eh, pero tienes que al mismo tiempo autoconvencerte de no, 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 no. No cierres el ojo porque si lo cierres es, es capaz de que te lleven los párpados, no aprietes ni nada, estate relajado, ¿no? Y dejas que, que, que ellos hagan lo que tienen que hacer. Es una sensación... Pff, que de, 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 de perder el control totalmente de, de lo que es la musculatura uh, de los ojos. ¿eh? Claro, no puedes hacer absolutamente nada. Es de decir también que va bastante rápido el tema. ¿eh? Vale, ¿qué pasa? Que claro, te tienen el, el ojo abierto, ¿no? Entonces, eh, ¿qué se hace? Lo primero que se hace es crear un, una apertura en, en la córnea, en el disco corneal que se llama, ¿no? no te la abren de todo, digamos si, si hiciesen un rectángulo la abrirían solo por tres partes y una se quedaría cerrada, ¿no? ¿por qué? pues por, porque por ahí tiene que pasar el láser que te, que te reajuste, digamos, el, el tema de, del globo ocular y bueno esto es algo que dura muy poco, pero es que tú notas que te están trabajando ahí en el globo ocular y, y lo que están haciendo es abrirte un poco la córnea para que realmente el, el láser incida. Y esto lo hacen por ojo, o sea, los dos ojos, obviamente. Y esto dura un poquito, unos un minutito, no digamos. Y claro, tú una vez ya has pasado ahí, entonces pasa, viene aquí, aquí lo bueno, ¿eh? aquí viene lo bueno, ojo. Y entonces ya viene el, el, el cirujano, o el interrector, el médico, llamadlo como queráis, y entonces es cuando ya empieza a trabajar sobre cada uno de los ojos ajustándolos según las dioptrías que tengas. Y claro, ¿qué pasa aquí, señores? Esto es un láser. Es un láser que está ahí en el globo ocular. Que te está uh, dando el globo ocular la forma que debería tener, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero es que este láser está muy, muy cerca de, de lo que es el, ol, el olfato, ¿Y qué pasa? Que cuando te, te está pasando el láser por cada uno de los ojos, huele a chamuscao. Huele a quemado. Es decir, yo soy el olor que más recuerdo de esto. Estar ahí estirado el, 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 el médico, el oculista, llamamos, pa oculista claro, te coge la cabeza y te dice tú intenta relajarte que yo he hecho esto miles de veces ya sé cómo va, intenta estar lo más relajado posible, y claro, tú dices sí, sí, estás ahí con los ojos abiertos que no lo puedes cerrar, oliendo a quemado y quieres que me relaje encima Joder, tócate los huevos, ¿sabes? Pues bueno, por suerte, la intervención esta dura, como digo 30 segundos, entre 30 segundos y un minuto por ojo, y ya una vez, una vez después eh, han acabado de operarte te vuelven a cerrar la parte de la córnea simplemente te cierran digamos esta parte del rectángulo que no han cerrado te la dejan encima te ponen unas gotitas y te quitan por fin lo que sería la, la palanca esta para que puedas volver a cerrar los ojos y entonces ahí ya te puedo relajar un poquito ¿no? aún un poco con el olor hacha muscado, ¿eh? que es la realidad y bueno y fue a partir de aquí es cuando viene ya lo que yo considero que fue un milagro me incorporé me fui con el oculista que me acompañó hasta la puerta de, de, del quirófano, del sitio donde me intervinieron, y entonces me dice, Natán, mira ahora la puerta, que estaba a unos 40 metros, 30-40, calculo más o menos, y dime qué es lo que ves. Y os lo juro. Pasó una mujer con un vestido gris y un bolso marrón y unos zapatos de tacón negros. Y le dije, he visto a una mujer, bla, 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 lo que, os, lo que os acabo de decir. Y me dijo, exacto. Digo, la Virgen. O sea, en cuestión de segundos, podía ver. Podía ver, me había curado. Sí, <risa> gracias, señor oculista. Fue increíble. A ver, después viene el postoperatorio, postintervención. Esto todo es muy bonito, así explicado. Pero luego, claro, una sensación de ojo irritado. Los efectos secundarios suelen ser dos principalmente, con el láser que yo me lo hice. ¿eh? Ahora sí que se han minimizado un poco. Pero uno de ellos es la sequedad ocular. Te tienes que estar poniendo durante muchos meses, después de la intervención, unas gotas para hidratar el globo ocular porque se, se te reseca cosa mala. Y lo segundo es que eh, cuando se conduce de noche o se camina por la calle, también da igual todas las luces que tú vas viendo deslumbran mucho, se ve, el halo de luz se ve como muy incrementado y eso es algo que sobre todo, como decía ahora si conduces, es bastante molesto pero bueno, creo que en estos últimos años se ha mejorado la técnica y ya no, ya no es tanto problema pero bueno, imaginaos, a partir de ese momento, mi vida cambió porque ¿cómo era mi vida antes? Eh, pues, obviamente necesitaba las gafas para todo pero a partir de qué momento, hostia, me acuerdo la primera vez que me bañé, no fue en España, ¿eh? fue aquí en, el, en, en Zurich, en el lago de Zurich, eh, donde, me, miré, donde me, me tiré al agua ya sin gafas y es que era una sensación increíble, hostia. Por primera vez estoy en el, en el mar y y simplemente lo veo todo definido ¿sabes? cualquier persona que esté nadando cualquier barquito, cualquier árbol, todo es decir, una sensación increíble o ducharte, te vas a duchar y te ves los pies tú miras para abajo, te enjabonas y ahí están los pies, ¿sabes? bien definidos y es increíble, son tonterías pero que para mí tenían mucho valor o por ejemplo, me compré mis primeras gafas de sol, solo gafas de sol antes no me podía comprar graduadas porque no las hacían de siete dioptrías. Así que, ¿sabes? Se puedes poner las que tienes eh, como una especie de visera o unas gafas estas que se oscurecían con, con el sol. Pero hasta ese momento no había tenido. Prefería tener unas gafas de sol. Y, hostia, me compré con 29 años... ¡Ojo! 29 años mis primeras gafas de sol. ¿Qué pasaba? Y claro, las primeras semanas o incluso el primer mes casi eh, inconscientemente mi cuerpo seguía haciendo los gestos que yo había automatizado durante los últimos 20 años casi, por ejemplo cada vez que me ponía un jersey o que me iba a poner un jersey, primero hacía el gesto de quitarme las gafas como para dejarlas encima de la mesa, luego ponerme el jersey y volverme a poner las gafas, pero claro cuando hacía ese gesto no había <ríe> no había gafas que sacarse El ¿Eh, Hacía así un gesto para quitarme las gafas y digo, hostia, si no tengo gafas y claro, simplemente me ponía el jersey y ya está, o por ejemplo eh, levantarme eh, en mitad de la noche para irte a hacer un pipi y lo primero que hacía obviamente era palpar la mesita de noche para ver dónde había dejado las gafas, y esto claro las primeras noches era una locura, porque eh, iba a ir al lavabo empezaba a tocar, ¿no? por ahí la mesilla, que si la día y es que no encontraba las gafas, tú ¿dónde coño dejas las gafas? buscándolas como un loco, y claro, de golpe decía no las encontrado digo, oye, voy al lavabo igualmente tal cual, no pasa nada, y claro, encendía la luz del lavabo y ¡oh! lo veía todo claro, cristalino ¿sabes? Dios, así si es que no tengo gafas una locura, vamos, que son ciertos hábitos que, que tuve que, que empezar a cambiar he de decir que el oculista que me operó lo hizo genial, lo hizo perfecto es decir, yo fui uno de los pocos casos que después de la operación me quedó por ojo cero dioptrías, es decir veía perfecto cualquier cosa, cualquier distancia lo que sea, las pruebas que me hicieron al cabo de unos meses y al cabo de un año daban datos de, de perfección y a día de hoy, doy fe, voy a tocar madera, eh sigo viendo perfecto, aumentado creo que un 0.25, pero que esto no es nada en absoluto creo, val, valió, valió, valió mucho la pena, para que os lo voy a negar, ¿no? Es, es la intervención de la que más contento estoy que me he hecho en mi vida, ¿no? la, la, la mejor la bueno, primera, que bueno, bueno bueno no le creáis en absoluto esto que dice, ¿eh? Es la segunda operación de la que está más contento. Yo lo sé de buena tinta. La segunda. Después de... Sí, no os imagináis. De su operación de alargamiento de P. ¡Tú te callas, pesado! ¿Eh? ¿Eh? ¡Hostia, perdón! ¿Qué que vas aquí contando intimidades, eh? Sigue, sigue. Disculpa la interrupción. Vale. Decía que esta operación la recomiendo... Y que yo es algo que me volvería a hacer. Sí, aunque de aquí a 15 años tenga un poco de astigmatismo provocado por la edad o lo que fuera, mira, estos 20 años, 15, 20 años que hoy habré vivido sin, sin gafas ya vale la pena y sin preocupaciones. ¿eh? Bueno, pues esto era lo que os quería explicar. Vamos ahora sí, antes de pasar a la siguiente sección, y para no perder la costumbre, pues... Es lo que ya os imagináis. Tenemos un nuevo podcast en la red Emilcar FM y se trata en esta ocasión de Cena para Tres, que es una producción conjunta entre la red AV Podcast y esta en la que, a la que pertenezco, Emilcar FM. En este programa, Emilcar, José Luis Hurtado y Pedro Sánchez pondrán sobre la mesa, en torno a un plato típico, tres episodios de diferentes podcasts y debatirán sobre sus contenidos. Es un podcast de vocación mensual y en el primer episodio se habló de podcasting, del de fin de ETA y de la historia de una familia chilena separada por el exilio político. No dejes de escucharlo el primero titulado Zarangollo, un plato típico de Murcia, donde se hablaron de estos temas que he mencionado de una forma bastante bastante interesante. Muy, muy recomendable su escucha. Venga, ahora sí, vamos a aprender una palabrita. Yo te leo. Su, 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 so van estrujen, ba, 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 bajen. Ba, ba, y esta semana sí que retomamos las palabras largas. Ojo, tenemos hoy una palabra de 33 letras que en alemán suena así: Arbeiterunfallversicherungsgesetz. Otra vez. Arbeiterunfallversicherungsgesetz significa la ley de seguros para los accidentes laborales. Ahí la tenéis en notas de programa, son 33 letras y la semana que viene o la otra va a venir una palabra aún más larga incluso que esta bueno, ya sabes cómo se dice ahora la ley de los seguros para los accidentes laborales y ahora sí, una reseñita, vamos allá las reseñas de Swiss Spain ¡Oh! y qué ilusión esta semana, otra vez una reseña de 5 estrellas y que esta vez viene ni más ni menos que de Guatemala increíble, de la otra, de la otra parte del charco bueno, quizás, en este caso, en vez de haber dicho tanto gafas, tenía que haber dicho lentes. Seguro que me habéis entendido por ahí, en, en Centro y Sudamérica. ¿eh? Lentes, gafas, es lo mismo. Bueno, me decía CJ Orellana, desde Guatemala. No te dejes llevar por el título. Es un programa muy divertido. Natán cuenta sus historias de una manera muy agradable. Muchas gracias, CJ Orellana, que significa que esto será Carlos José, ¿no? Tiene pinta. Bueno, a ver si la semana que viene también consigo alguna, que voy un poco falto de reseñas, ¿eh? Ahí lo dejo. Bueno, pues hasta aquí ha llegado ya todo. Ya sabéis que si queréis contar conmigo, lo podéis hacer a través del email sucespainpodcast.com o en Twitter. Arroba, Spain. Y si, apetece, si os apetece, como ha hecho CJ Orellana, me podéis dejar también una reseñita en iTunes, en cualquier iTunes de todo el mundo, que la veré. Ya sabéis también que para comentarios tenéis a vuestra disposición el blog de emilcar.fm nada más, hasta la próxima semana gracias por escucharme y hasta la próxima bueno, antes cuando os he dicho que cuando me duché me llamó mucho la atención verme los pies bien enfocaditos o pie que entre mis ojos y mis pies hay una zona intermedia en la que otra protuberancia me llamó la atención. Esa primera vez que me duché tras la intervención me iba enjabonando todo mi sexy cuerpo. Iba bajando después de mi torso, mis abdominales. Y ahí estaba ella, con su cabecita su cuerpo flágil y sus venitas, con sus dos bolitas peluditas. Ahí estaba ella. Ella se llama Lola. Hasta la próxima.